0: Et salut à tous mes poney, c'est et, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mes astuces pour ceux d'entre vous qui êtes des introvertis ou qui avez des introvertis à votre table et que vous aimeriez aider à se sentir plus à l'aise, à se lancer dans le roleplay et donc dans le jeu de rôle. Du coup, je vous invite à vous installer car nous sommes partis pour une nouvelle fonderie du MJ. Malgré ce que ce personnage de Naetherion peut vous faire croire avec toutes ses vidéos et durant les lives sur Twitch, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti et discret dans mon quotidien. Je parle très très peu de ce qui m'habite, de ce que je pense, et je parviens toujours à esquiver les moments où je dois me dévoiler aux autres. Mais, soyons honnêtes, si j'aime... Le jeu de rôle, c'est notamment pour son aspect roleplay et donc interprétation du monde et de mon personnage. Et malheureusement, c'est souvent très difficile pour quelqu'un qui a ancré des habitudes d'introverti dans son quotidien de tout à coup sortir de sa zone de confort pour se lancer dans l'interprétation et dans le roleplay. Du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pris contact avec plusieurs personnes qui, comme moi, sont introverties mais qui font du jeu de rôle de type roleplay 100% du temps afin de récupérer leurs idées et leurs méthodes pour plus facilement se lancer et donc trouver des clés afin de petit à petit permettre de vous vous lancer également. Ensemble, nous avons trouvé sept façons de procéder qui pourront vous intéresser et donc aussi s'adapter à votre table. Ah oui, dernière petite recommandation avant de commencer, ne vous comparez pas à vos autres camarades de jeu qui ont plus de facilité à se lancer dans le roleplay. Déjà parce que chacun a sa propre approche du roleplay en question, hein, et ensuite vous comparer aux autres ne vous aidera pas à trouver votre confiance. Vous allez juste nourrir un sentiment d'infériorité, de frustration et de peur en vous comparant à eux, et ce n'est pas utile à votre épanouissement. Ce conseil peut paraître bateau d'entrée de jeu comme ça, mais je tiens à vous le rappeler, si pour les autres c'est facile de rentrer dans cet aspect interprétation du jeu, nous on va se focaliser sur votre progression propre pour vous sentir plus à l'aise avec ça et donc trouver ce qui fonctionne pour vous et votre table. Premier conseil que je peux vous donner, demandez de l'aide à votre meneur de jeu et à vos autres joueurs, que ce soit à la table de jeu ou par message privé selon votre facilité de communication avec eux, je vous invite à faire savoir à votre table d'une manière ou d'une autre que vous aimeriez être accompagné ou aidé pour engager davantage de roleplay et donc demander d'introduire plus facilement votre personnage dans ce genre de situation. Bien entendu, si un joueur vous tend la main pour vous occuper ensemble d'une phase de roleplay, a vous de capter les signaux également et de le rejoindre parce que de son côté, s'il vous propose de vous accompagner et que vous lui faites savoir que vous refusez systématiquement, il va tout simplement arrêter de le faire au bout d'un moment et personne n'est gagnant au final. Deuxième conseil et qui s'adresse plutôt à ceux qui sont du genre silencieux à la table et qui se mettent involontairement en retrait lorsqu'ils jouent avec des gens qu'ils ne connaissent pas par exemple. N'hésitez pas à signaler d'entrée de jeu avant de commencer que vous êtes un joueur un type de joueur ou de joueuse plutôt calme qui a besoin de réfléchir avant de vous lancer dans du roleplay, comme ça ceux qui vont capter vos signaux pourront plus facilement venir vers vous et ne pas vous mettre sur le côté. Plus spécialement, le meneur de jeu qui pourra réagir à temps quand vous aurez envie d'interagir, l'information sera passée. Généralement, lorsque je joue avec des gens que je ne connais pas, même si c'est très rare, je lève simplement la main pour signaler que je voudrais interagir. C'est un petit geste enfantin et scolaire, c'est vrai, mais moi il me permet de signaler visuellement quand j'ai quelque chose à dire sans vouloir interrompre les autres. La table le voit, le meneur de jeu aussi, sans devoir couper la parole à qui que ce soit autour de moi. Troisième conseil, mettez-vous au centre de la table. Vous savez, les introvertis vont par défaut se mettre dans les coins d'une pièce ou dans les zones où ils ne pourront pas être vus de tous. En tout cas, moi, je suis comme ça. Ce sont souvent des gens que l'on voit loin des zones d'interaction et d'action dans les soirées et qui préfèrent rester posés à l'écart des autres. Si vous voulez être mis en avant et vous permettre de vous lancer dans le roleplay plus facilement, vous ne voulez pas laisser cette habitude prendre le dessus alors que vous voulez juste être plus présent. Et donc, mettez-vous au centre de la table ou à côté du meneur de jeu pour qu'il vous capte plus facilement. Pourquoi Eh bien parce qu'à chaque fois que quelqu'un balayera la table du regard, il vous verra par défaut, et si un personnage interagit avec le meneur de jeu, le balayage de regard passera par vous et vous serez facilement vu quand vous aurez envie de vous lancer. Ce qui n'est pas le cas si vous restez dans les coins de la table, parce que l'adage « loin des yeux, loin du cœur » est une loi qui s'applique également dans le jeu de rôle, et vous fera oublier aux yeux des autres si vous ne faites pas un peu d'effort pour être visible par défaut. posez vous en plein milieu de la table autour de vos autres joueurs et par défaut vous serez beaucoup plus investi presque passivement dans la dynamique du groupe. Quatrième conseil que vous pouvez proposer à votre table, c'est d'établir un lien relationnel entre votre personnage et celui d'un autre joueur. Vous pouvez faire ça durant la session 0 ou en cours de route en discutant avec le meneur de jeu et le joueur en question. Vos personnages peuvent être frères, parents, collègues ou simples connaissances. On a plus facile en fait à interagir avec des gens que l'on connaît un minimum, avec qui on établit un lien Plutôt de confiance et par défaut on essaye toujours d'établir ce lien privilégié avec ceux que l'on connaît un minimum. Donc autant utiliser ça, cette espèce de petite mécanique, avec vos personnages en jeu pour vous faciliter l'accès au roleplay. Parfois il est plus simple de commencer à développer votre roleplay avec un personnage en particulier et ensuite tenter de vous ouvrir aux autres par après. Cinquième conseil, je vous invite à jouer avec des gens avec qui vous êtes à l'aise et avec qui vous partagez un rapport de confiance pour vous lancer dans cette entreprise compliquée, selon vous, de roleplay. Vous savez, faire confiance et s'ouvrir aux autres, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à faire en tant qu'introverti. Mais si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle, c'est un moment et c'est un partage qui sera immanquablement présent. D'où l'intérêt de jouer avec des gens en qui vous avez confiance et qui pourront vous accepter et qui pourront vous encadrer correctement. Par exemple, moi en tant que joueur ou en tant que meneur de jeu, je suis incapable de juste me lancer avec des inconnus, et j'ai besoin d'avoir cette espèce de relation de confiance au moins un minimum pour me lancer, et ce, même après 18 ans de jeu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à faire de l'actual play avec des inconnus. J'ai beaucoup de mal à partager un moment de jeu, qui est pour moi quelque chose de très important, avec des gens avec qui je n'ai pas un minimum de lien en termes de confiance, parce que déjà j'ai pas envie de déranger les gens avec ma façon de jouer, ou qu'on m'attribue une espèce d'étiquette parce que j'ai potentiellement été trop loin. Et si vous êtes introverti, vous savez très bien ce que cette phrase de « j'ai peur d'aller trop loin » signifie. Pour avancer plus sereinement à vous ouvrir, je vous conseille de jouer donc avec des gens de confiance, à qui vous allez pouvoir essayer de vous ouvrir et de proposer ce que vous avez en vous. Sixième conseil, faites semblant jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ce conseil est littéralement la base de la base de cette chaîne YouTube. Faire semblant d'être confiant en soi et en ses capacités et cela deviendra naturel au bout d'un moment. C'est un vieux truc que mon père m'a toujours dit et que j'applique depuis toujours dans ma vie au quotidien, donc si vous voulez essayer, faites semblant d'être super à l'aise à la table. Jouez un rôle qui jouera en fait le rôle de votre personnage si vous parvenez à faire ce genre de pirouette, le temps de vous sentir plus à l'aise avec les gens et le jeu que vous côtoyez. Pour y parvenir, vous avez deux grandes façons de vous lancer. Premièrement, vous lancer de manière frontale, et donc de jouer les extravertis en interprétant un personnage avec des mimiques comme des choses très fortes, par exemple un accent ou une façon de vous tenir, ou un truc en particulier qui fera comprendre à votre table que vous vous efforcez d'un petit peu surjouer pour vous sentir plus à l'aise dans l'interprétation de votre personnage. Même si c'est cliché ou ennuyant, pour vous comme pour les autres, à partir du moment où les joueurs savent pourquoi vous faites ça, il n'y aura plus aucun moyen de vous le reprocher, et ils, donc, ils pourront même vous aider à vous sentir à l'aise sur le long terme, et donc revenir à quelque chose de moins cliché. L'autre méthode est de faire semblant en proposant à votre table de vous aider à faire du roleplay pour une ou deux scènes durant la session, et donc ne pas tout le temps être sur la brèche. Si vos joueurs savent que vous avez du mal à vous lancer, et que vous allez faire des efforts pour un certain nombre de scènes durant chacune des sessions, ils vont naturellement être présents pour vous aider à y parvenir, donc vous aurez ces fameux garde-fous de confiance que vous avez besoin pour vous lancer et donc progresser. Jusqu'au jour où vous n'aurez plus du tout besoin de ça, et ce sera même devenu quelque chose de totalement naturel, mais au moins, ils savent que une, deux, voire trois, phase de roleplay par session, vous allez devoir être accompagné, et ils le savent, Septième conseil, jouez un personnage introverti ou timide. Finalement, vous n'avez pas besoin de faire tout le temps semblant d'être ce que vous n'êtes pas en terme de roleplay. Ce n'est pas ce qu'on doit vous demander si vous avez envie d'essayer. Libre à vous, mais je vous dirai jamais que c'est une mauvaise chose d'être introverti ou timide en tant qu'interprétation de personnage. La société a énormément de gens introvertis ou simplement timides à son actif, des gens qui ont peur ou qui ne veulent juste pas se montrer comme la bonne société semble nous pousser à le faire, et c'est absolument pas un souci, donc pourquoi ne pas jouer un tel personnage Le but est de vous lancer davantage dans le roleplay et commencer sur des bases que vous avez pu identifier et déconstruire, c'est pas si mal que ça au final. Pour vous donner une idée de personnage introverti, vous avez le fameux personnage de Caleb, interprété par Liam O'Brien chez Critical Role, qui est un grand introverti et dont le roleplay est toujours juste et respectueux de la table et du personnage. Et il apporte une énorme plus-value au roleplay. Vous pouvez totalement jouer à un personnage timide ou introverti, le plus important à retenir si vous le faites est que votre personnage doit avoir une raison d'être présent dans le groupe et dans le jeu, sans spécialement rentrer dans le cliché du Dark Sasuke tellement sombre et torturé qu'il devient juste en fait une caricature de lui-même. Dernier conseil avant de clôturer la vidéo, en tant qu'introverti, votre but en fait est surtout de trouver votre place dans le groupe tout en respectant les autres et vous-même et de vous sentir à l'aise. Si vous avez du mal à vous sentir encadré et que vous aimeriez progresser à ce niveau-là, le jeu de rôle est vraiment un super moyen de passer déjà un bon moment entre amis, peut-être même faire comme moi, et vous lancer sur votre chaîne YouTube ou votre chaîne Twitch pour parler de votre parcours ou de vos progrès devant Internet. Et pour ceux qui ont un joueur ou une joueuse introverti à leur table, prenez le temps d'aller vers eux pour discuter, surtout si en fait ils ne demandent pas mieux S'épanouir, mais ils n'osent pas le dire parce que, eh bien, ils veulent pas déranger. Toutes les solutions que j'ai proposées aujourd'hui prennent peu, voire pas de temps du tout, à la table de jeu. Donc, ça devrait être des solutions faisables par tous. Et les solutions, même les plus longues, demanderont entre 10 et 20 minutes de jeu au total. Donc, vous allez aider un joueur à se sentir plus à l'aise dans votre groupe. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou de pouvoir vous parler de tout ça et d'aborder le sujet. Donc, j'espère que ça vous aidera certains en tout cas de votre côté, si vous connaissez quelqu'un que le sujet pourrait aider ou intéresser, n'hésitez pas à lui en parler et à lui envoyer la vidéo d'ailleurs. Si jamais vous avez d'autres choses à proposer ou à expliquer pour aider les introvertis à se lancer, parce que vous en êtes un ou vous jouez avec un introverti, je laisse la zone de commentaires ouverte pour en apprendre davantage sur vos méthodes. Personnellement, j'y apprends énormément de choses très intéressantes, donc juste merci à vous de prendre le temps de nous parler de ce qui se passe de votre côté. Avant de se quitter, pensez à clapper la vidéo et à venir rejoindre les réseaux sociaux Twitter, Twitch, Youtube, etc. C'était Naït et, Réon, et je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.